0: El 2020 trajo un cambio para todos y nos reinventamos a un mundo digital.
1: Meridian Bed se reinventó trayendo lo mejor del casino online. Traga monedas, póker, ruleta y mucho más al alcance de tus manos.
0: Este año se vienen muchos eventos deportivos. Tú puedes jugar y ganar desde la seguridad de tu casa.
1: Apueste con la plataforma Meridian Bed y Meridian Casino. Este año tenemos preparado muchos sorteos, premios, sorpresas, bonos de bienvenida y hasta te volvemos el 7% de tus carreras en Casino. Gana también en Meridian Beck y Meridian Casino.
2: En cualquier momento y en cualquier lugar, prepárate para refrescarte del calor sofocante. Cruz Valle, cerveza artesanal de calidad premium. La cerveza de los emprendedores. Cruz Valle, patrocinador oficial de Tribuna Picante.
3: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, amigos de Tribuna Picante, a una nueva edición del programa. Esta es... Con invitados súper especiales, un resumen bastante amplio acerca de lo que eh, pasó esta fecha de la Liga 1 Betson. cómo van los punteros, eh, cómo va a recibir cristal a Peñarol de Uruguay en la próxima fecha de la eh, Copa Sudamericana. Así que, bueno, antes de empezar, quería darle un saludo a mis amigos de Meridian Bets. Pueden registrarse usando nuestro código 611125 y van a recibir 40 soles completamente gratis, y si recarga van a obtener un bono de bienvenida de hasta 400 soles, más que una pasión. Muchísimas gracias Meridian Bet. Si ya lo saben, Jesús ya lo sabe para eh, apostar ahí con mucha más emoción, sobre todo ahí en los partidos importantes que nos ha dejado la fecha de hoy, que ha estado bastante movida, eh, hay bastantes, eh, bastantes equipos con muchos puntos en la parte de arriba de la tabla, eh, hay un pelotón amplio por la punta, 11 puntos, 8 puntos, bastante, bastante parejo está la Liga, se ha puesto bastante parejo, los equipos que iban últimos, ahora se están poniendo las pilas para quedar fuera de la zona roja del descenso, en el acumulado, por ejemplo Binacional, me parece que lleva dos partidos seguidos ganando, Cusco creo que también va a impulsarse en estas últimas fechas para poder sacar adelante los resultados eh, y salir de la zona baja de la tabla de posiciones acumulada, ¿no? y ya se van viendo más o menos quiénes están mmm, posiblemente van a pelear el título nacional, otros que están reaccionando, como por ejemplo Universitario Deportes Hoy, eh, y me parece muy bien, porque esto hace que el campeonato se vuelva competitivo, o sea, los que están en media tabla para arriba, se tienen que poner los, las pilas, porque los de abajo, también se están poniendo las pilas, no quieren quedarse en eh, la zona de descenso, igual tienen una chance más, porque este año se juegan los playoffs con los equipos de segunda división, pero de todas maneras, eh, el campeonato se ha puesto eh, muy bonito. Y antes de comenzar, con todo el análisis quería presentarles a los compañeros que me van a acompañar, los compañeros que van a estar conmigo el día de hoy, que son Jesús Ortiz, ahí enlazados desde casa, y Héctor Rodríguez. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
4: Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, buenas tardes, Héctor, también al compañero que el día de hoy nos va a acompañar. Buenas tardes a todas la, la, las personas que nos van a escuchar, ¿no? Nos van a ver también a través de, de Tribuna Picante el día de hoy, siendo exactamente las 5 y 4 de la tarde sino sí, como tú lo comentabas, no bueno, la fecha se dio inicio el día viernes con los, con algunos partidos, hoy día se jugó jugó Universitario Deportes, ganó 3 a 1, no Alianza Lima igualmente, actualmente está eh, ganando Melgar 3 a 0 Alianza Universidad que se está cayendo, ¿no? Pero bueno, esto ya tenemos ahorita todo el programa para hacer un análisis de todo lo que pasó en la fecha, ¿no, José?
3: Sí, por supuesto. Y bueno, antes de comenzar con el análisis que ahí comentó un poquito mi compañero Jesús. También el análisis de Copa Sudamericana, ¿no? ¿eh? Me parece que está súper interesante. Libertadores también tal vez un poquito. ¿Qué tal? Quería presentarles a mi compañero Héctor Rodríguez, que también está enlazado de casa. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes. Bueno, parece que Héctor ya ha tenido unos inconvenientes eh, de conexión, pero continuamos. Jesús, qué sorpresitas nos han dado la, la jornada del día 1. Uh, se ha puesto muy interesante. Hoy Universitario de Deportes me ha gustado. ¿Qué tal te, te parece si empezamos con el partido universitario?
4: Ya, Por dale, el momento, partido que se jugó hoy día, dale.
3: Sí, el partido que se jugó hoy día. Hoy se enfrentaron las escuadras de Universitario de Deportes contra el Cienciano de Cusco, ¿no? Un arbitraje bastante polémico, muy polémico, hay que decirlo. Igual me gustó un poco el funcionamiento universitario en la segunda mitad del encuentro. Ahí hubieron unos penales medios raros... Por ejemplo, el gol que en el lunar nacienciano también. Oh, no, no, no quiero pensar también. mal, quiero pensar que es un error humano y tal, pero bueno, me, me hacen despertar muchas dudas, ¿no? Lo que pasó hoy con Universitario de Deportes. Pero, sacando de lado el tema arbitral y, bueno, lo que pudo ocasionarse hoy día. Eh, me gustó en cierta medida lo que planteó Universitario fue un partido muy parejo Universitario nos suele deleitar con partidos muy parejos contra Cienciano como por ejemplo el 3 a 2 de la fase 1 y ahora este 3 a 1 de la fase 2 obvio no fue tan emocionante como el 3 a 2 de la, de la fase 1 pero muy, un partido muy parejo creo que ambos creo, tuvieron las mismas ocasiones de gol fueron más de 15 para cada equipo definitivamente eh, Cienciano muy al nivel Cienciano muy a nivel, muy competitivo, eh, por ahí tal vez estuvieron sonando algunas críticas eh, al respecto de lo que podía pasar con el destino de, del Sino Rivera, pero no, no me parece, me parece que Cienciano está teniendo un muy buen funcionamiento, tal vez lo único que flaquea es en defensa. Hansel Riojas me parece que es uno de los más bajos, todavía no puede mostrar el nivel que mostró en Alianza 2018, me parece. Y Lojas tampoco me, te, me termina de convencer, ¿no? Entonces ahí yo creo que Esencial no tiene un problema, que es la defensa. En cambio, la U, la U ha generado, la U generó bastante, Novich creo que es muy, muy bueno generando ocasiones, eh, tiene muy buen pie, Valera también lo vi más o menos activo, Quintero, Quintero está imparable hoy, para mí el mejor jugador del partido Quintero, eh, a pesar de que no haya marcado, ¿no? Eh, Enzo Gutiérrez, una mejor cara de lo que se le vio en los partidos de Liga 1, ¿no? En partidos, en partidos de Libertadores, pues cumplió, como tal, o sea, cumplió en dos, tres partidos. Y en día uno no se le había visto, era desaparecido, no existía e. Gutiérrez. Pero si es que juega como jugó hoy y bueno, tal vez pueda agarrar un poco más de ritmo, un poco más de cancha, pues eh, yo creo que podría ser, mmm, podría alternar con Valera, ¿no? Porque Valera también lo hace, lo hace de manera correcta. Universitario hay que decir, lo tiene delanteros medianitos, no Zúcar, Gutiérrez, Valera, no son extraordinarios pero tampoco son malos. Cumplen su función y cuando se les presenta una oportunidad, yo creo que lo hacen, ¿no? Me parece excelente el cambio de Zúcar en los últimos minutos. Siempre entra bien, siempre entra con actitud. Súper, súper, súper bien el cambio que me hizo. Eh, lo de guarderas. Fíjate que en este partido, en este partido, el ingreso de guarderas no me pareció tan desastroso. El ingreso de guarderas ingresó eh, y creó fútbol. Así déjame decírtelo. No, no, no fue tan horrible como en otros partidos y fue una buena alternativa a Barreto, que para mí Barreto pues no, no había destacado, no estaba haciendo un buen partido y bueno, Guarderas entró de un, un, hizo un partido de seis puntos para arriba, para mí, para mí Alfajeme también, que no estaba siendo considerado mucho en la nómina titular, volvió, volvió bien, le sacaron una amarilla sí pero me parece que cumplió un partido de seis puntos no eh, y bueno, Carvalho como siempre, eh, para mí lo, lo mejor de Universitario Carvalho. Y eh, la línea de tres de Rugel, Quina y Velarde me parece también muy, muy interesante. Sacando a Alonso de la ecuación que para mí era, es el central que más falla en Universitario de Deportes. Todos los goles que te recibe Universitario de Deportes son por... La el lado gran mayoría,
4: de la gran mayoría. Sí,
3: Escalonso no sé qué, vale. qué le ha pasado. Estrepitosamente sí. bajó su nivel esta temporada, uh -huh. eh, o bueno, esta fase, y de verdad juega horrible, parece un jugador amateur. ¿Tú como viste el, el partido de hoy entre 3 a 1 de, de Universitario de Deportes contra Cienciano? Que hace mucho no veíamos un universitario que... Igual al, al minuto final no tuvimos gol no tuvimos el gol de la tranquilidad para Universitario eh, claro. a partir del minuto 40. Así que uh -huh. igual esto, Cienciano tuvo dos, tres ocasiones muy cerca del arco que afortunadamente para Carvalho y para Universitario no se metieron eh, dentro del arco porque podría haberse metido no tranquilamente. Creo que se le fue desviado una Romagnoli, otra que no la pudo conectar José Rojas con cabeza y pero ahí, ahí estuvo nomás. Ahí estuvo.
4: Sí. Eh, Hablamos
3: el, de, la, de tu análisis, Jesús, y de la polémica del arbitraje, quiero saber tu opinión, si es que tú estás de acuerdo, fue un mal arbitraje, para mí malísimo fue el arbitraje de hoy.
4: Sí, a ver, para hacer un poquito mi análisis sobre el partido, fue un partido parejo, no, el partido, fue, para mí sí fue un partido parejo, bueno, estaban empatando uno a uno, el penal que, que, que le cobran a, la, a Universitario, a, a Cienciano también, el, que, que lo, el penal de la UQ que lo mete Novik, después viene ¿no? el, el segundo penal, que le cobran a la UL, me parece si es la falta se le hacen a Cabanillas, ¿no? En el área, una falta que engancha y bueno, el central este, lo toca por detrás, y Cabanillas lo único que hace es dejarse caer y bueno, este, Gutiérrez mete, mete el 2 a 1. El tercer gol viene con Zúcar, ¿no? Una jugada que aguanta de espalda, ¿no? Voltea sobre su eje de la mano derecha, ¿no? Y Hansel Riojas, como tú lo comentas, ¿no? que no está en un buen nivel está en un nivel regular para abajo regular para muy para abajo para, para, para abajo buscar. bueno se, se, se dejó bueno pudo voltear azúcar y así anotó el, el tercer gol de la u que fue, una, que fue una pelota que prácticamente cruza no lo cruza y no llega el, el ferreira a, a poder este, atajar después haciendo un poquito análisis sobre cienciano no es este romalioni también hizo para mí hizo un buen partido Hallarse igual, recuperando, llegando. Álvarez no lo vi tan bien. A García lo vi prácticamente hacer el, el eje, el equipo, el, el, el organizador, más que, uh, más que Romaglioni. ¿no? A Romaglioni lo vi más como tirado una banda, no tratando de hacer individualidades. Después, en la parte de atrás sí lo vi bastante flojo. Bastante flojito, se podría decir. a... a ¿Y ¿Cómo dice Carando?
3: Aca eh, me gustaría saber qué, qué opina acerca del partido de Carando Porque no fue el mejor partido no, de, de a Carando, Carando no ahí. lo vi
4: mucho No lo vi mucho, creo que lo vi Cuatro o cinco veces ¿no? Pe Peleando alguna pelota con Kina ¿no? con, con Rugel Con el mismo corso también Por, 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 por un lado Pero a Carando no lo vio mucho ¿no? este, Otro, otro temita sobre Sinciano que me sorprendió Es que cuando estaban ¿no? Bueno, cuando iban uno a uno ¿Por qué no meter a Sandoval? ¿No? Sabiendo que Sandoval es un jugador... Yo, yo creo que es un Rivera hizo los cambios tarde. No, yo creo que... No sé por qué, bueno, el chino Rivera tendrá sus, 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 sus cosas, ¿no? Él sabrá el por qué no metió al jugador, pero yo creo que en este partido hubiera sido muy importante eh, Kevin Sandoval para Cienciano, ¿no?
3: Sí, indudablemente. Yo creo que Rivera hizo los cambios tarde. Para mí, un poquito antes, tal vez habría podido darle un poquito más de oxígeno. Ugarriza me parece que tuvo que haberlo metido antes. Incluso podía haber jugado con Carando y Ugarriza para darle la profundidad que Cienciano necesitaba. Bueno, al final lo terminó encajando universitario en esa disputa entre Tempato o, bueno, me quedo cómodo con el 3-1. a Y yo, sinceramente, pensé que Cienciano lo iba, lo iba a igualar porque tuvo tres ocasiones seguidas. Seguidas, seguidas, seguidas. La de Romagnoli, la de Riojas, no me acuerdo cuál otra más, pero seguidas. Uh -huh. Ahora sí creo que está en línea nuestro compañero Héctor Rodríguez. Eh, ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes, ¿nos puedes escuchar? Sí,
0: sí, me escuchan ustedes, yo los escucho muy bien.
3: Ya. Sí, Excelente. ¿Qué tal, Héctor? Estábamos hablando un poco de lo que pasó sí. hoy entre el, en el partido de Universitario de Deportes contra el Cienciano del Cusco, que ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Cómo viste universitario? ¿Te está convenciendo Comiso? Eh, ¿Tal vez el funcionamiento estuvo un poco mejor en este partido? ¿No te gustó Cienciano?
0: ¿Qué tal amigo José? ¿Qué tal? Un saludo para ti Jesús. Un saludo también para toda esa hinchada tribunera que hoy día lunes se ha conectado nuevamente al mejor programa deportivo de redes sociales. Un saludo para ellos una más, estamos aquí para conversar todo lo que un rato hemos tenido el partido, un partido para mí, a mí me ha gustado cómo jugó la U, pero le encanta, le encanta, le encanta eh, llenarse de problemas, porque otra vez iba a pasar lo que pasó con Manucci, que al primer tiempo lo manejó, se dejó empatar, y si no fuera por ese penal, que para mí fue regalado por el árbitro, ese 2 a 1, eh, que lo marcó en su Gutiérrez, tal vez, eh, digamos, si enciano ser el podía haberlo dado vuelta, porque incluso Givin falló una muy clarita, no sé si ustedes lograron verlo, logró, y Romagnoli también tuvo un par de ocasiones claritas, pero bueno, marcó el penal, luego Zúcar ingresó bien, está ingresando bien, Anticristal también ingresó bien, marcó el empate al último minuto, y, y la U eh, con un poco más de de nivel ha podido llevarse este partido tres a para darle una cierta tranquilidad a dos fechas, del clásico, estamos ya a dos fechas después de cuánto tiempo tener otra vez el clásico de fútbol peruano el bajo nivel de Cinciano yo creo que más pasó por, por, por el bajo nivel de Raciel García, para mí no fue su partido el día de hoy Carando no le llegó muchas pelotas Romagnoli tuvo la, la del penal y no otra más y, y como le menciono si no fuera por, por ese penal no sabemos si la U lo, pude, lo pudiera haber ganado, tal vez.
3: Sí, sí, la verdad es que fue bastante, bastante complejo. La situación universitaria, de todas maneras, como te digo, a mí me gustó Guarderas. <risa> Sinceramente, es un poco usual decir que me gustó Guarderas, sí, entró pero...
4: Bien. Sí, entró bien. Sí, entró bien. Entró
3: bien.
0: Increíblemente, raro él, ¿no? <ríe>
3: muy raro en él <ríe> sí, sí, muy raro en él normalmente no, no estamos acostumbrados a ver a guarderas en, en un nivel aceptable pero eso está bien, ¿no? Que mientras que aporte al equipo mientras que juegue de la manera que jugó yo creo que eh, es importante de todas claro. maneras me parece que yo, ahora sacando el contexto del partido, me parece que Comiso hubiese dejado a Jesús Barco me parece un volante de marca mucho más interesante que guarderas pero bueno, decisiones del técnico, no claro, entiendo comienzo, eh, claro, estoy tratando guardera, de, de creer en el cordero que
4: podría decir que es un poco más mm. mixto, ¿no? Y este, Barco, bueno, actualmente está en Manucci, se puede decir que es un contención neto, ¿no? Que su, su, su trabajo es netamente recuperar balones, ¿no? Que, que, los, que los volantes no, no logren pasar este, eh, la, la media cancha. No, por eso más que todo claro. creo que se va... Guardelas este...
0: pisa más el área que Barco, incluso. Claro, Guardelas es un, es, es un volante de ir, era... ¿no?
5: Uh -huh.
4: Sí, claro. Bueno, parece... Yendo, yendo más o menos en, en la línea que, que, que dice Héctor, no es, es verdad, ¿no? Si te comparas este los jugadores que actualmente tiene Universitario de Contención en el medio, sacas a Novich y el otro que podría venir a ser como el organizador de, de, del equipo es Guarderas ¿no? porque tienes Alfa que es contención neto en Murrugarra también que por momentos, pa, por, que por momentos este el área ¿no? después está Guarderas que es un mixto ¿no? y le, lo, los juveniles que, 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 que vienen de reserva pero después la U tiene dos, tres contenciones un volante mixto y un organizador, ¿no? Un 10, se podría decir, un cerebro. No tiene mucha, se podría decir, mucha elaboración en, en, en el medio campo, ¿no? Y, y, ¿Y por qué también valor este partido de Novix? Porque lo flotaba muy bien atrás de los volantes centrales de Cienciano, ¿no? De Oyarza también, que como te lo dije, no está jugó, jugó bien, pero ahí se da el mérito, ¿no? Que actualmente la está haciendo unos buenos partidos, no no se está convirtiendo en, el, en ese equipo tan reducido que era o tan corto que era al, al principio de, del programa, mientras que Gutiérrez no, no se lesione, no eh, se, se recupere la lesión que tiene, bueno, se está recuperando, mantenga un nivel, puede ser una opción, Zúcar cuando entra... Eh, lo bueno, siempre, de No, Zúcar con paciencia, con todas las lesiones que tuvo, ¿no? Ahorita ya se está metiendo, como que podría decir, al once de titular, o se podría decir que es el primer cambio del equipo, ¿no? Ya, bueno, y lo de Valera y lo de Quintero, que ya lo conocemos.
3: ha
0: recuperado bastante lo que sí, es el
4: nivel eh, Jesús. físico, su... sí. sí, sí,
3: también. Eh, de todas maneras, de todas maneras, creo que es importante precisar, hicieron un, un partido aceptable. Están bien encaminados, pero no quiere decir que esto vaya a ser así todos los partidos. Ojo. No, 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 Ay, obviamente. Hay que ver, hay que ver cómo, cómo va progresando la U. Esto es un buen, buen paso, buen, buen, es un buen avance para mí. Eh, mm, claro. Yo insisto con que Comiso no me termina de convencer. A es que nadie le de convencer. Y, bueno, se, se le van muchísimo, muchísimo los resultados. Bueno, esta, esta vez se le dio mágicamente pero normalmente no suele ser así, y si es que todos los partidos son como este partido, yo creo que la U está bien encaminada, uh -huh. y ahora, ¿te parece te parece si es que vamos al, al, otro, al otro partido, el de ayer, de Alianza Lima, que hasta hace unas pocas horas era el único líder del campeonato, eh, porque ahora Melgarro está ganando 3 a 0 ante Alianza Universidad, que ya lo vamos a comentar un poco más adelante, ¿qué pasó con Alianza Universidad? Eh, ¿Sí? Alianza Lima, lo ganó ayer eh, en contundente, creo, ante la San Martín, tuvo más ocasiones de gol, eh, tuvo más remates al arco, yo creo que el funcionamiento de gustos es muy bueno, los jugadores se entienden, ya están jugando mejor en el medio campo, para mí eh, Jairo Concha está en un gran nivel, eh, Jairo Concha de lejos el mejor del partido, así no haya hecho el gol, me parece que aporta muchísimo al ataque de Alianza, Bayón Bayón también me lo iba a un buen nivel, Barcos ni qué decir, Rodríguez Rodríguez eh, Rodríguez, si no me termina de convencer en el ataque de Alianza es muy interesante, tiene condiciones físicas es potente, te puede generar ocasiones pero es que no lo veo muy metido en al menos el de Alianza Siento que, eh, Aldair Rodríguez Aldair Rodríguez eh, sí, porque Arley entra bien pero Arley no sé por qué le tiene fobia largo Arley tiene la op oportunidad de patear tiene la oportunidad de generar ocasiones y no, no, no lo hace o, o pierde el balón, pero o sea, tiene buena velocidad, eh, hace buenos desbordes y luego Arley como que se le apaga el televisor, el foco y bueno, no, no patea largo, ¿no? Eh, bueno, antes de continuar con el, el análisis de Alianza Lima contra la Universidad San Martín, vamos a hacer una breve pausa comercial. y Luego vamos a escuchar la opinión de nuestro eh, compañero Héctor Rodríguez, que ahí creo que lo veo ansioso por hablar de Alianza Lima, así que
5: eh, ya volvemos.
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Katherine Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores. Esta es tu oportunidad, donde tu producto o servicio será conocido por la clientela nacional e internacional. Ya sabes, esta tarifa es súper cómoda y al alcance del bolsillo. Puedes comunicarte a nosotros a través del 99 20 92 93 9, o a las redes sociales que aparecen en la parte inferior. Ya sabes, porque Tribuna Picante te sorprenderá.
2: En cualquier momento y en cualquier lugar, prepárate para refrescarte del calor sofocante. Cruz Valle, cerveza artesanal de calidad premium. La cerveza de los emprendedores. Cruz Valle, patrocinador oficial de Tribuna Picante.
5: Soy Ramón, se lleva la pelota, se prepara para disparar, dispara. ¡Wow! Vive los partidos de la
2: forma más emocionante Melidian B, la verdadera
0: pasión por el deporte
5: Ahora, Kiwi Fresh premia a las familias peruanas Por la compra de cada botella de 3 litros Llévate uno de nuestros cuatro vasos coleccionables totalmente gratis Participan Kiwi Fresh Durazno, Chicha Morada, Lemonade Frozen y Citrus Punch Refréscate con nuestras bebidas libres de octógonos y enriquecidas con vitamina C. Reclame sus vasos gratis en su bodega más cercana.
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Caterin Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores.
2: En cualquier momento y en cualquier lugar, prepárate para refrescarte del calor sofocante. Cruz Valle, cerveza artesanal de calidad premium. La cerveza de los emprendedores. Cruz Valle, patrocinador oficial de Tribuna Picante.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Y volvemos con eh, más análisis de Tribuna Picante, edición de lunes. Así que estábamos hablando un poco de lo que era el tema Alianza Lima, resumen de la Liga 1 Hecho para los que recién se han conectado. Y bueno, como, como le decía a mis compañeros Jesús, Héctor, yo creo que Alianza viene mostrando un buen funcionamiento desde hace bastantes fechas, ¿no? Eh, tal vez ahí podía flaquear en el medio campo, sobre todo en la creatividad, porque creo que todavía no consiguen... Eh, un volante encarador, un volante que desborde o tal vez un extremo un poco más habilidoso pero en líneas generales el funcionamiento que he mostrado ahora, por ejemplo Jairo Concha que para mí es uno de los pilares fundamentales por los que Alianza genera ocasiones y teniendo en cuenta el, ahora la marcación fija que le están poniendo a Barcos porque a Barcos ya, ya lo conocen, entonces a Barcos le dedican dos, tres jugadores eh, para quitarle espacio, para cortarle los pases y tal entonces, Jairo Concha me parece muy importante, eh, es uno de los volantes creativos, eh, es, eh, fue el mejor jugador de partido con la San Martín, yo creo que Alianza, como lo dije antes de la pausa, dominó, dominó el encuentro, tuvo más ocasiones de gol, eh, de todas maneras, todavía no me terminan de convencer dos cambios de, de bustos, Ar, Arley, como lo decíamos con, con Jesús, eh, entra bien, pero no termina de concretar, le, le tiene miedo a pegarle al arco, eh, se le traba el pie, no tengo idea, pero llega bien, eh, conecta bien, da un uno un que otro pase bueno, para generar ocasiones de gol, pero no termina de concretar el gol y eso es lo más importante no de todas maneras me parece que es veloz es técnico, eh, es hábil pero no termina de, de, de hacer lo que uno esperaría no de un, de un revulsivo de un diferente, como podría ser Arley Rodríguez y otro que no, no me gustó mucho es el de Rodríguez, no lo veo muy metido en el equipo, no siento que haya compre comprenetrado bien con el esquema de Alianza Lima. Siento que Barcos hace el desgaste y tal vez Barcos cree algunos espacios para que Arley se desmarque, pero el que digo al de y al de no no lo siento conectado, no lo siento en armonía con el equipo. No sé si me dejó entender. ¿Qué opinas, Héctor, acerca del funcionamiento de Alianza? ¿Cómo viste el partido? ¿Quién te gustó de, de Alianza Lima?
0: Tienes, tienes varios puntos varias mucha razón, José, pero lo que sí hay dos puntos claros en, en Alianza-Lima y la primera es que sufre una gran barcodependencia, cuando okay. Barco no se encuentra en Alianza eh, la pelota no encuentra un destino, Barco jala, jala marca, Barco hace los goles, Barco empuja al equipo cuando incluso no se encuentra eh, no se encuentra un rumbo al medio campo como decías tú y Jairo Concha todavía no termina de consolidarse, es cierto que ha levantado, pero Jairo Concha todavía no es ese volante creativo que depende, también depende también su, la juventud que tiene no todavía no termina de consolidarse como ese creativo que tenía, que bueno en un principio se supone que iba a ser Jefferson Farfán, pero ante la lesión el tomó la batuta, pero todavía no termina de ser la solución. Entonces, Alianza Lima pasa por este tema de barco, dependencia que cuando le seleccione o, se, o lo suspendan, mamita, agárrense, porque ahí Alianza no sé qué pueda pasar. Ahora, también hay un punto muy bueno que tal vez la gente no nota. Alianza Lima en cinco fechas solamente le han anotado dos goles. Entonces, atrás Ajá. también está funcionando muy bien. Otra cosa que yo también me he quemado, lo, lo he comentado con muchas personas, es que Aldair Rodríguez yo pensé que iba a ser la solución arriba, pero solamente he hecho un gol, no ha acreditado esa, ese, digamos, experiencia que tuvo en mi nacional y que también estuvo en Colombia. Entonces, Alianza Lima va a ir, va a tener que todavía encontrar la solución en Ley Rodríguez, como dices tú, tampoco ha sido solución para Alianza Lima, pero con lo que tiene le ha bastado no ha eh, enfrentado tampoco rivales de mucho rigor, todavía no ha, no ha llegado Vallejo, todavía no, no llega Cristal, en dos semanas juega tu universitario y ahí vamos a, vamos a ver de qué está hecho en verdad de este equipo. Va a ser un partido muy bueno porque universitario también tiene eh, buenas bases, entonces va a ser un buen, un buen, para mí, un buen partido, pero para mí, el hoy, hoy por hoy, su pilar es en la zona de defensiva y mientras no se lesione Barco, Alianza va a funcionar.
3: Sí, completamente de acuerdo, de acuerdo contigo. ya es que Héctor tocó el tema del clásico. Ahorita más adelante vamos a analizar un poquito lo del clásico. Me parece el único clásico. Ya vamos
4: Sí, se se dispuesta, dispuesta no, nada, no falta nada por el clásico, ¿eh? el, el, unico,
3: el único clásico nacional, eso de Universitario de Deportes, tal vez Sporting Cristal, es un partido <risa> interesante, pero no es un clásico, hermanos. Todavía no hay que catalogarlo
4: como clásico. Es el clásico del fútbol moderno. Es, iba a ser, no, el, iba a ser el clásico de la temporada, si, si Alianza. Claro,
3: si es que Alianza no está. Es que, hoy por está hoy, Alianza ¿quién
4: de? es el mejor equipo del Perú? Sporting Cristal, definitivamente. Por la actualidad, Sporting Cristal. No,
3: Sporting, Sporting, Sporting Cristal, definitivamente. Claro. Ya, bueno, a, es pero es un momento, todavía viejo. no se metan en tema clásico, todavía no se, todavía estamos <risa> en tema lanza, eh, quería hacerme una pregunta a Jesús, eh, ahí Héctor tocó vale. el tema fundamental que es la defensa, eh, Bustos plantea una línea de tres pero se convierte en línea de cinco y me gusta mucho uh -huh. el, el, de, el claro. despliegue que tiene Lagos y bueno... Eh, en este partido jugó Gallardo, normalmente juega Mora, pero Gallardo jugó para sumar en bolsa, de todas maneras eh, hacen un, un despliegue bastante, bastante bueno, ¿no? Ayudan en el ataque y bajan, y la línea de 3 es sólida, Migue jugando como el libero se proyecta muy bien, creo, en el medio campo, y todavía porta en ataque, que, o sea, puede sonar, eh, sonar lo de la línea de 5, pero es que funciona muy bien con el desgaste y el trajín que hacen eh, algunos defensas, ¿no? Y tienen a unos o sea, fijos que son eh, portales y vilches, Vilches puede variar por la cerda, pero esos dos fijos abajo y los demás que hacen los recorridos, creo que ha, ha hecho que la línea de abajo de Alianza funcione muy bien. Eh, ahora en el arco. rivadeneira Jesús o Portales? ¿Ah? Para ti. Yo, para mí, o que digo campo. Campos, Campos se ha adueñado del arco de Alianza Lima.
4: ¿eh? A ver, mira este. So, lo, sobre la pregunta que tú me haces. Para mí Campos, y te digo por qué, puede ser que Rivadeneira en algún momento haya mostrado un mejor nivel que Campos en temporadas pasadas o a principios del año. Pero a principio de año... grande Claro, a principio de año, si bien Alianza Lima conseguía los resultados, ¿no? o en algunos casos empataba los partidos, no se le veía mucha seguridad en el arco con Rivadeneira. Cosa que al menos yo siento, no, no sé cómo lo verá. Héctor, o tú, sí, José, o, o la gente que nos está viendo, yo siento al arco de Alianza Lima mucho más seguro, ¿no? Mucho más seguro con, con Campos que con Rueda y, Negra. y de ahí también va que la defensa esté segura. Si tú tienes un, un arquero seguro, esta seguridad se lo transmites a tus compañeros. Y en, en lo que es básicamente la defensa, quiero, quiero tocar el caso de Portales. Para mí, Portales está, está jugando muy bien es un buen jugador, es un jugador que tiene eh, un, un muy buen pase pase largo, ¿no? Entonces, se está comprometiendo bien con Vilches, con, con, Vilche, con Miguel, que también, como tú comentas, José, que es el que viene con Míguez, es el que retrocede a jugar de libero ¿no? Para hacer la línea de tres. Pero creo que gran mérito de todo de todo lo que está pasando en Alianza tiene que ver desde de, de atrás, ¿no? Desde el arco. Aparte que también este... Como se ven en, en los videos de los partidos, tú ves a, a Campos gritar, ¿no? Gritar a sus compañeros para que se estén más atentos. Exacto, eso es lo que justo
5: también y iba a eso,
4: comentar. Y eso, y eso, y claro, y eso, bueno, también, también se puede dar por lo que Campos fue capitán de la Selección Sub-20 en el 2013, si no me equivoco. ¿no? Entonces, Funciones. claro, dos, claro 2011 creo. Entonces, ahí tienes un líder más, ¿no? Y tienes al menos la parte de atrás, bueno, está Bayogón, está... Está Miguel, que también es un jugador de experiencia, y está Campos. Entonces tienes tres líderes de la mitad de, de campo para atrás. Y eso a los jóvenes le da mucha seguridad, ¿no?
0: Sí, tiene razón. Una cosa que yo quería también apuntar sobre Campos, que dice que yo también me lanzo por elegir a Campos sobre Rivadeneira, es que tiene más carácter atrás. Yo he visto sí. partidos donde Campos guapea la defensa, cosas que no le he visto a Rivadeneira. Entonces, a la hora de los córner, a la hora de salir rápido, a la hora de ordenar la defensa ante una pelota parada, yo lo veo a Campos ordenando, yo lo veo a, a Campos ante un error, este, Campos hablando mucho, habla bastante, eh, lo sí, he visto. copiando sus compañeros. Sí. Exactamente, y también eh, Portales, lo que tú me lo que tú indicabas, eh, también da mucha seguridad Y también hay un de, hay un jugador de alianza que para mí incluso, de, me atrevo a decir ya, de repente estoy adelantando mucho al bloque Es que para mí Lagos ya es un jugador de selección, ya para uh -huh. mí debería Uy. estar en el, por lo menos Fuerte, que tenga unos minutos ante Venezuela No ante Uruguay, no ante Brasil, ¿no? Es, para mí sí, es un jugador para, para mirar, para darle una oportunidad, para que se cruce también con los jugadores que ya están arriba. Si hemos también, eh, eh, le hemos, digamos, dado oportunidad al jugador Lora, que para mí fue una revelación en la Copa América, ¿por qué no a Laos? Que tiene talla, tiene llegada, tiene buen pase, tiene técnica. Para mí es una opción Laos.
3: Sí, ¿por, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? Siempre es bueno probar variantes y... Bueno, para eso, para eso, bueno, están los amistosos, no tenemos amistosos, tenemos fecha triple, pero concuerdo Exacto. con esto. En septiembre, Sí,
4: exactamente un
3: Debería ser probado con, con Venezuela, ¿no? Pero eh, yo creo que está lejos, está lejos no por su nivel futbolístico, sino por eh, la percepción que tiene Gareca acerca, Yo creo que López, Trago, son inamorables. Ah, Móvil, bueno, hay de jugadores otra, de la Claro. No, sí, por supuesto eh, a mí también me gustaría ¿no? que pruebe nueva gente nueva sangre y tal, eh, ahora ya para terminar el tema de Alianza, Benítez Benítez es o no es un gran refuerzo o es uno más del montón, se va a ir sin pena ni gloria de Alianza Lima eh, aporta no aporta al ataque ahí eh, tuvo una asistencia o <ríe> un buen pase hacia Bayón, pero no mucho más yo creo que podría volver a su mejor nivel, el nivel que lo lleva la selección paraguaya, pero eh, no lo veo todavía Benítez uh -huh. ¿Cómo lo ves, Héctor?
0: Sí, efectivamente, también yo a Benítez llegó con bombos y platillos, como siempre, siempre un jugador cuando viene con, con la mochila de haber estado en la selección de su país, llega como ese, ese refuerzo rimbombante, ¿no? Pero hasta ahorita no ha mostrado mucho, ¿no? No es que haya marcado la diferencia que cuando llega un refuerzo debe ser eso. Eh, todavía no, no se ajusta de repente al esquema que tiene Bustos, pero por lo menos ya en este último partido no ha tenido cinco puntos para abajo, al contrario yo le daría un seis por el pase incluso que le dio a, a Bayón y ese golazo que, que hizo también y que Bayón también para bien, mí eh. no es un digamos yo prefiero mil veces a Míguez que a Bayón al medio, pero pero bueno ahí Benítez todavía tendrá todavía falta un,
3: un largo trecho para ¿Está que esté
4: funcionando Bayon, ¿eh? sí pero ahí va está funcionando bien ahí
3: está funcionando Bayón eh, bueno y para mí, ya terminando el tema de Alianza Lima, si es que, si es que Alianza eh, sale... ¿Candidato al o no es de... candidato, José? Justo eso te iba a decir. Si es que Alianza sale a al grosso eh, del partido entre Universitario y Alianza Lima, eh, bueno, muestra algo más de lo que estamos viendo en este año. Yo creo que mm, se lo pasa por encima a los demás equipos. Para mí, está eh, Sporting Cristal, Alianza Lima. Tal vez pueda impulsarse un poquito. Ayer también podría entrar a eh, sí, Vallejo y Melgar, pero ahí se queda pero yo creo que está entre Alianza y Cristal, te lo juro o sea, Melgar, Vallejo pueden ser competitivos y tal pero se caen en estancia final
4: Mira, yo creo que está entre Alianza y, un y Cristal ratito, y si es que la Vallejo se pone bien un ratito, a Vallejo solamente creo que le han convertido uno o dos goles en esta, en esta segunda fase entonces sí. es el equipo que, que su defensa sigue sólida, se podría decir ¿eh? bueno,
0: sí, a al Alianza
4: en la fase 2 solo,
3: solo le convirtió Cantolao, así que también, o sea, están ahí están ahí, mm. pero creo que alianza con un poco más de jugadores, con más recorrido y con más talento, o sea, jugadores más interesantes eh, Vallejo, Matsuda
4: podría entrar ahí? ¿O es muy joven aún?
3: No, yo creo que Matsuda entra bien, Matsuda entra desequilibrante eh, Vallejo tiene jugadores que eh, en el funcionamiento, o sea, todos en general funcionan bien, pero no tienen ni que, claro. que podrían podrían sobresalir me parece que alianza tiene mejor plantel eh, Sporting Cristal todavía se lo lleva pero eh, sí, sí podría eh, pelear el título nacional, no sé qué opinas Jesús ¿tú crees que Alianza está para pelear el título de este año?
4: De, como, creo que como lo, lo, lo dijiste tú José y también Héctor mientras que no se les une barco creo que sí
3: uh, ¿no? Sí, 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 completamente
4: No, 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 quiero, no quiero echar a, a Rodríguez, a los dos Rodríguez ¿no? ni a Aldair ni a Arley pero, o sea, ni a Concha también, que ahorita está teniendo un buen nivel, pero gran parte de, 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 del, del buen presente que tiene Concha es gracias a Barco. ¿Y por qué te digo gracias a Barco? Tú, los puede, podemos ver los partidos, la reflexión del partido, cuando vemos a Concha si, literalmente solo, sin marca, es porque los centrales están con Barco, marcándole a él. Obviamente, no, no, le quiero, no le quiero quitar mérito a Concha porque le está haciendo muy bien y eso sí, hay que reconocérselo ¿no? pero gran sí. una parte, o se puede decir un 50%, un 40% de, de, del gran momento que tiene Concha es gracias a Barco ¿no? es gracias claro. a Barco
3: hasta es más, a Barco.
0: Diego, hasta más. Yo, hasta completamente más. de
3: acuerdo, hasta más sí, sí Barco ¿no? Barcos es muy, muy bueno sí, jala Marca. ¿no? un jugador de 30, 39 años 38 años, que en su equipo anterior estaba en Bangladesh y hoy creo que es uno de los jugadores más influyentes de la Liga sí, si no, es más influyente
0: Sí, más de influyente el... de la Liga,
3: obviamente El más de influyente de la Liga junto con Novich y tal vez Felipe Rodríguez pero bueno, ese es el que, de la que antes de
0: llegar a Alianza en la U dijeron, no, está muy viejo no, 40 no, años no, para nada
3: no, había lo habían traído para segunda división no, para nada para nada lo habían traído para segunda división Listo, bueno, eh, con, este, con este pequeño segmento, este pequeño bloque, nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos con un poco lo, lo calientito que va a ser el Clásico Nacional, el único Clásico Nacional. Y, la
4: selección, bueno, muchachos, también. La selección, se ¿Si viene de septiembre. en septiembre. Claro, pero
0: quiero y y... Vamos a repasar. Hay un, nombre, el, el próximo... hay un nombre que le quiero dar y a ver qué opinan ustedes, pero ya después de la pausa,
5: muchachos.
3: Listo, por último, la tabla acumulada y la tabla de posiciones. Vale. Eh, ya volvemos,
5: chao, chao.
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Katherine Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores. Esta es tu oportunidad, donde tu producto o servicio será conocido por la clientela nacional e internacional. Ya sabes, esta tarifa es súper cómoda y al alcance del bolsillo. Puedes comunicarte a nosotros a través del 99 20 92 9, o a las redes sociales que aparecen en la parte inferior. Ya sabes, porque Tribuna Picante te sorprenderá.
2: En cualquier momento y en cualquier lugar, prepárate para refrescarte del calor sofocante. Cruz Valle, cerveza artesanal de calidad premium. La cerveza de los emprendedores. Cruz Valle, patrocinador oficial de Tribuna Picante.
5: Es Ramón. Se lleva la pelota. Se prepara para disparar. ¡Dispara! ¡Wow!
2: Vive los partidos de la forma más emocionante. Meridian B, la verdadera pasión
0: por el deporte.
3: Bueno, 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 ¿qué tal? Hola, hola. Volvemos nuevamente con un poquito más del análisis acerca de la Liga 1. Ahí Héctor quiere hablar de la selección, dice que nos tiene una, una pequeña bomba acerca de un posible seleccionado nacional para la fecha triple. Así que vamos, vamos, a, vamos a darle vamos a darle esos, esos, esas luces, ¿no? A ver qué nos, qué nos trae Héctor. Bueno,
5: para terminar el tema del día 1 y entrar a los otros temas
3: eh, Jesús, tienes por ahí la tabla del acumulado para, para eh, repasar un poco los que están arriba, los que están abajo ¿quién, quiénes van a pelear el descenso este año para ti
4: mira, acumulado? el acumulado no lo, no lo tengo a la mano, pero te tengo ahorita el clausura No, mira, um, justo, dale,
3: dale, dale con justo ahorita acaba
4: de ganarme el GAR este, este 3 a 0 no Alianza Universidad, y está primero está primero al, al segundo está Alianza Lima ¿no? con, los dos están con 11 puntos tercero está Manuchi con 10 Cristal está en cuarto puesto con, con 8, Vallejo igualmente, la U igual, con 8 Municipal igualmente no hasta Alianza Universidad Binacional, Municipal, Universitario César Vallejo y Sporting Cristal tienen la misma cantidad de puntos Eso no es, solamente lo único que que varía su puesto en la tabla es la diferencia de goles ¿no? después en, en la parte de abajo último está San Martín con un punto ¿no? y es por con, con dos y bueno, y también Cantolau ¿no? que tiene dos puntos que solamente tiene partidos empatados nada más, y dos partidos Sí,
0: bueno, y justamente la, la tabla acumulada más adelante se estaría viendo, ahorita claro. incluso si tú ves la tabla de, la, del clausura, del primero al noveno puesto, hay tres puntos de diferencia Está todo muy apretado, muy apretado. Para mí uno de los candidatos serios y que está ganando con mucha seguridad y que tiene ya 14 goles a favor es Melgar. Melgar ha despertado de una manera, pero increíble. Para mí luego del Melgar, si no pasa de ronda Cristal, tranquilamente también se podría llevar a clausura y ser bicampeón. Y yo creo que en un mismo nivel está Alianza Lima con Universitario. Sí. Claro.
3: Sí, claro. Eh, hablamos del acumulado justamente porque ya los Mira, que están los cuatro últimos o sí. los cinco últimos están empezando a ganar para, porque claro. ya, ya se ven en lo último de la tabla y entonces También, ¿no? ya les queda esta parte de la, de, la, de la competición para sumar puntos porque si no se quedan en el playoff o se quedan netamente ya claro. en el día dos, ¿no? Es caso, tal vez <risa> claro. el caso de Binacional que, que uh -huh. Binacional ha reaccionado ha reaccionado muy tarde para mí con equipo, esta ¿Cuántos técnicos tuvo Binacional? Como ocho, todo,
0: como, no, creo no que Binacional fueron dos, ¿no? tiene más técnicos que, que yo ropa ¿Talgo? en mi, mi armario. Sí, lo binacional ¿Qué fue manera de cambiar este, Qué manera de cambiar nombres cada semana
4: sí.
3: No, lo, es que lo administrativo en Binacional es nefasto. Y no solo en Binacional, creo que en todos los equipos de provincia no tienen un buen manejo, a excepción de Melgar, Cienciano, tal vez. Eh, tienen un mal manejo eh, en dirigencial y eso hace que, pues. Bueno, no sé, sí. con, tomen decisiones que no les corresponde, como las posiciones a veces de los jugadores. Eh, por ahí nos llegó una información de que el presidente era el que tomaba las decisiones de quién iba a jugar, quién no, uh -huh. y no lo dejan al técnico sí, trabajar. Claro, Entonces ahí, claro. ahí va el problema, ¿no? No sé si eh, ustedes se acuerdan de todas todas maneras, la final
0: contra, contra Alianza, que el técnico quería, quería hacerle la, la alineación a Mosquera. Claro. Sí, sí, no,
3: preocupante, preocupante. Y, y pasan muchos equipos, ¿no? Te podría eh, dar nombres, Liga 2, Liga 1, pero... Liga,
0: Liga 2, bueno, es que todo, eh, pero por eso no. Ya, Liga imagínate Liga 1, ya. Y Copa Perú, ni que
4: hablar, ¿eh?
3: Y los cuatro de abajo, los cuatro de abajo ahorita son alianza atlético con 13 puntos, Cusco con 12, Academia Cantolado con 12, y Binacional, que recién ha, ha surgido de las cenizas con, do, ¿Sí? con 12, porque creo que en 30 partidos tenía 6 puntos, o en menos, sí, en 20 sí, sí. partidos... Tenía 6 puntos, entonces claro. era, era increíble lo de, lo de Binacional. Eh, uh -huh. Y boys Muni, Huancayo y UTC también se pueden meter ahí, porque la diferencia es poca. boys con 16, los demás con 15, 14 y 13. Del y eh, puesto 11 de al último
4: hay dale. cuatro puntos de diferencia. ¿no? Entonces y la los... parte de abajo también está apretada. Sí, sí la parte de
3: abajo está apretada. Y los tres de arriba, que son Cristal, Alianza y Vallejo, que son uh -huh. los que pelean Libertadores y Alianza. Después de la temporada pasada, increíble lo que están está peleando Libertadores. Está cinco. De que Tal está. vez es lo más probable que clasifique a Libertadores. Y cómodamente, ¿ah? ¿eh? Cómodamente yo creo, porque al cuarto puesto Ayacucho tiene 22 puntos y para mí Alianza va a seguir sumando. Así uh -huh. que o se queda como en el tercero, segundo primer lugar del la, la acumulado de Alianza Lima. Y clasifica sí. a Libertadores de todas maneras. Bueno, ahora sí... sí Creo que ya después de haber analizado el acumulado, la fecha, la, la jornada del día 1, Edson. Vamos Héctor, las cámaras son tuyas para decirnos lo que nos tienes que decir acerca de la selección peruana, fecha triple, partido con Venezuela, Uruguay. Eh, dale Héctor.
0: Bueno, son tres datos. El primero, este, estar un poco aliviado, porque el día de ayer jugó Pablo Guerrero, jugó eh, el segundo tiempo contra el Flamengo la verdad que yo pensé que, que no iba a venir, pero jugó jugó 45 minutos eh, sí lo vi lo vi bien contra el Flamengo el Inter le metió cuatro nada más de un Inter que venía mal y luego de esto el día de hoy ha aparecido una foto sobre la Padula el ya Uy, el jugador sí. más querido ahora por ahora en la selección antes era el orejita Flores ahora es la Padula Uy. que ha salido con la camiseta del Benevento
5: tal no, mira, parece sí. tal
0: claro, parece en la, pre en la presentación que de, de la equipación exacto tal parece claro. no me parece una buena decisión pero muchas cosas claro, tendrían que pasar, pasar. no sí, muchas cosas. y por bueno. último dale, dale. Y por último hay un nombre que yo les voy a lanzar y ustedes no sé si lo habrán visto si lo habrán grateado Burlamaki ha tenido sí. una pretemporada claro. con el Valencia ha jugado con el Milan ha salido y lesionado el último partido eh, pertenece a las filiales es verdad, pero ha tenido presencia y buenos comentarios del técnico en el primer, el primer equipo, equipo claro. ¿se le sí. puede dar minutos? ¿no se le puede dar minutos? ahí están Fijos Peña, Raciel García Cueva o todavía que se, que se mantenga que se, que se ponga firme en el equipo mm,
3: a ver eh, vamos por partes eh, el primer, el primer, la primera cosita la padula bueno, preocupante, no pensé que podría haberse ido en el Benevento, yo pensé que de verdad iba a estar al menos en otro equipo, la serie ya era fijo, eh, lo era pre Yo pensé que iba y... a llegar,
0: en vez de Messi iba a llegar la Padula, pero bueno. La
4: Barcelona, <ríe> ojalá, ojalá... Bien,
3: podría ser una opción. Ojalá, <ríe> ojalá sea así, ¿no? Pero bueno, de todas maneras me parece, tengo la información de que todavía tiene una oferta del Gelas Verona, pero no sí. se ha resuelto aún el tema monetario y tal, eh, pero todo indica un mmm, 70-30 de que se queda en el Benevento, lamentablemente, eh, lamentablemente. si sí, vuelve a la Serie B, y bueno, esperemos que no, no merme su nivel, ¿no? No, no, no creo, creo, no, no, creo. La pero una libre. pregunta, ¿la no segunda creo. de Italia es igual que la primera de Arabia? Te, te puedo decir que la primera Arabia me parece más competitiva, ¿sabes por poquito, qué? Porque eh, Arabia más invierte, en más jugadores, invierte en jugadores muy buenos, hay jugadores muy buenos en Arabia que han jugado en equipos top incluso, y eso hace que sea competitiva, porque de verdad hay, hay equipos interesantes, el, el Al-Gilal es muy interesante, tiene jugadores sí. que han, han, han tenido un recorrido amplio, y hay bastantes equipos en la Liga Saudí que, que son es bien pareja. Para mí, la Liga Saudí está por lo menos cinco estaños más arriba que la MLS, o quizás seis. Es que la MLS sí, me bueno, parece la una de las sí. más bajas. Yo lo y, digo porque, bueno. ¿cuánto
0: criticamos a Carrillo cuando se fue a Arabia? ¿Cuánto dijimos no? ¿Cómo se va a ir esa liga? Que se caminando, que hasta nuestro productor Paulo ahí es figura. <risa> y entonces, no Carrillo bien, vino yo. a la
3: elección con un gran nivel. Y sí. lo mismo puede pasar con Cartagena, que se ha confirmado y eh, su pase por un equipo de la Liga Saudí. Sí. Y bueno, esperemos que todavía se resuelva el tema de la padula y tal. Eh, me gustaría verlo en el Gelas Verona, al menos. Un equipo no tan protagonista de la Serie A, pero que está metido en la Serie A. Y el ritmo que tiene la Serie A es muy, muy bueno, ¿no? Y sí, sobre bien. todo para un, para un jugador tan importante, es un referente de la selección, eh, creo que debería estar a, a ese nivel al menos por dos años más y ahora el tema Burlamaki el tema Burlamaki yo creo que es muy temprano todavía para decir que Burlamaki podría tener minutos en la, en la selección no como tú lo dijiste está en el Valencia Mestalla todavía la filial que juega la quinta división de España la filial juega la quinta división de España Exacto. entonces sí. todavía no sé si es que Claro, ha hecho, una, muy, una pretemporada, sí, sí. ha hecho una muy buena pretemporada, jugó un partido, creo que jugó la mayoría del tiempo con el Milan, salió por una molestia. De todas maneras, me parece muy interesante, es un volante, eh, volante muy bueno. Volante temporada. de contención, me parece que es, ¿no? Sí, pero también muestra, muestra cosas creativas, o sea, yo creo que es un volante mixto. Uh -huh. eh, yo lo consideraría para selección... Luego de que, que se consolide o esté en el primer equipo, al menos, porque todavía está en Valencia y me estalla. Sí, está en buen nivel, claro, por supuesto, es un jugador seleccionable y, y todo eso, ¿no? Pero mientras no se consolide en la Liga Española, mientras no debute todavía en, en la Liga como tal, eh, yo creo que todavía deberíamos optar por, por Peña, Cueva, eh, Raciel García, eh, como lo dice el Héctor. Todavía es muy pronto, muy. Como dicen, no para que te asuste. Sí, hay momentos en
0: claro. Sí, sí, claro, y... sí, yo también pensé lo mismo, pero fue la noticia de la semana. ¿no? Claro, claro.
3: No, y Muy bueno, no sé si los partidos, pero muy, sí, muy, bueno, sí, bueno. muy bueno por la máquina. No, no se achicó, a eso eso quería Claro. Ir. no se achicó contra equipos importantes.
0: Sí. Y lo bueno que él más ha mencionado que su prioridad es jugar a selección y en una entrevista a Gareca dijo eh, que le vamos a estar haciendo seguimiento a raíz del amistoso que tuvo contra el Milan, el, el Valencia entonces sí. parece claro. parece que va a ser considerado es una fecha triple, acuérdense que ante Uruguay no tenemos a, a la Padula eh, ante Venezuela sí va a estar, bueno, Guerrero seguramente va a estar hasta ante ante Uruguay ahora, ¿qué pasaría si Guerrero recrudece su lesión? ¿quién va a ser el 9 ante, ante Uruguay?
3: Orbeño. Por actualidad creo, creo que por la Orbeño. Padula pero
0: Porque, es no, que la Padula no va a estar con Uruguay está suspendido la Padula suspendido
3: Sí, A Ormeño ver. debería ser, definitivamente. Ormeño. Por autoridad torpeño. Porque Valera todavía, Valera estaba.
4: No, no claro, pero te... un... por autoridad torpeño. Guerrero recién se está recuperando su solución. Sí, bueno, tuvo claro. minutos, ¿no? Pero sí está recuperando de pocos.
3: Sí, no, Armeño definitivamente. Y eso, que Armeño no es el gran delantero, ¿eh? Yo creo que en Armeño no está ni el 50 o el 25% de lo que te puede aportar la Padula, pero es lo que hay. Y Valera es mucho menos que Armeño, así que definitivamente Armeño y con mucho apoyo de Carrillo, que tiene que estar fino ahí. Juega, claro, también. Para mí es pilar importante en la selección. Peña. Y lo que puede hacer Peña, que ya es movible. Ahora, Héctor, una pregunta para ti. Eh, Flores encaja en el esquema de Gareca, porque bueno, ya se va, va a estar recuperado, pero con la selección que hemos, se vio en la Copa América, yo creo que Flores ya no tiene lugar en el equipo titular, yo Exacto, creo que puede ser una variante.
0: Sí. Exacto, lo, lo, yo lo decía antes de, de la Copa América, eh, varios jugadores, cuando hay esta, esta falta de algunos titulares, varios jugadores eh, aprovechan este momento para mostrarse mucho, y en esta Copa América varios lo han lo han mostrado así, el caso de Raciel García, el caso de Lora, eh, todos esos jugadores se han mostrado, la Padula mismo incluso aprovechó esta larga distancia para mostrar con creces que es el, un 9 que puede reemplazar, muchos incluso ya dicen que, que así estuviera Guerrero bien, el delantero tiene que ser la Padula. Y ahora Flores también eh, por ese lado ya de, depende cómo esté jugando, en qué niveles eh, está llegando. Mm -hmm. Ahora, la, como tú decías, la liga MLS es un poco más baja que la, la, la de Arabia. Para mí también es un poco, oh, un poco menor. Entonces, Incluso la lo México, bueno es de recambio, pero no sé si arranca orejas. Ramifico, sí. No sé si arranca orejas. Yo no difícil, lo podría, Yo mantendría el equipo difícil, de la copa.
4: No, el, el equipo pero no se mueve. Tú... El equipo no se mueve. Lo que sí este lo puede dar mientras que orejas, no, este flores, guerrero también esté recuperados es más opciones. ¿no? más que no se, más que, que no sean titulares, porque bueno, a mí me parece que el equipo ya está más o menos, ¿no? El, lo que es de la mitad de, de campo para arriba y también de la mitad de campo para abajo. Tocando el sí. tema de Burlamaki, este, Burlamaki es peruano, no es, es nacido acá en Perú, se va desde muy pequeño a España, se formó este, en, en las finales del español, no estuvo jugando. Participó también en, en el Sudamericano Sub-17 que se realizó en el 2019 acá en el Perú, representando a, a Perú, donde casi, bueno, nos quedamos sin el Mundial por por diferencia de goles, ¿no? Pero siempre hubo un compromiso por parte del jugador a querer jugar este, por, por la selección peruana. Okay,
5: ¿no? okay. Como, tú,
4: como lo comentaban ustedes, muchachos juegos Héctor, eh, como hay el compromiso del jugador, creo que va a ser bienvenido. Yo lo estuve siguiendo desde. Desde ese sudamericano estuve atento a sus redes sociales, a transfer, a todos sus movimientos que tenía. Y sí es un jugador de muy bueno, es un volante de contención, como lo dice José, Estás también haciendo la tiene chamba bastante llegada. Años. Sí, tiene bastante llegada, pero hay hay, hay mejores jugadores que, que él, ¿no? Hay está Kino, está el mismo Cartagena, está el mismo Tapia,
5: ¿no? no sé. Y creo que ahorita
4: tiene que, que mantener un nivel en la liga o en la filial cuando le toque cuando le, yo sé que le va a tocar jugar algunos partidos de, en la liga con el Valencia, hacer un buen papel, yo sé que lo va a hacer porque tiene una formación europea, toda su vida viviendo en España, entonces ya tiene un chip metido en la cabeza, distinto a, al que tenemos nosotros acá en Sudamérica, o al menos acá en Perú. ¿no? Que, obviamente sí le abrí bien a, a mamá que en el Valencia, y por qué no pensar en él, rumbo al, al próximo, no a Qatar, ¿no? sino al próximo Mundial de 2026 también. Incluso que, le, que bajó, le ganó ¿no? Benavente
0: porque llegó a jugar este, en el primer equipo. Benavente claro. no llegó a jugar en el primer equipo Sí, de Benavente
4: no llegó a, a debutar, ni siquiera lo ascendieron al primer equipo, se quedó en el Exacto. filial. Bueno, ¿no? sí.
0: una última pregunta con respecto a la selección. ¿Quiénes son para ustedes dos los centrales? Mm, difícil, ah ¿eh? Esta última Copa América nos metieron sí. bastantes goles. Si bien tuvimos una buena participación, recibimos bastantes goles. No sé si hubo algún partido que terminó en el arco en cero.
3: Sí, eh, bien, bien difícil, ¿eh? eh bien Dificil. difícil de lo de los centrales. Eh, es que Abraham, me parece que debería ser titular indiscutible, pero es que Abraham no necesita de alguien no, necesita de no, un no, líder es lo que líder. le digo, necesita de alguien ajá. para que, que le diga, hey, tú, o que le grite y tal, claro, o sea, que ponga orden
5: claro,
4: claro. habrá mejor
3: muy bueno pero es que no es el que impone la autoridad en la defensa entonces no, es líder, que, no es líder ajá eh, entonces necesita de alguien que tenga más experiencia o que sea eh, el líder de la defensa para que pueda jugar con él no y en ese caso Zambrano se complementaba de una manera muy, muy bien. excelente sí. en, en la defensa con, con Abraham. Y Abraham, con los partidos con Zambrano me parece que fue la mejor lupla de Abraham. Eh, si es que no está con alguien, Abraham, que, que sepa liderar al, al, la línea abajo, entonces lo veo a veces perdido. Mm, pero si es que se soluciona este problema, para mí Abraham debería ser indiscutible, indiscutible con Araujo. ¿eh? Araujo. Sí, carajo, carajo es que me gusta mucho. Siento que siempre cumple, eh, siempre sí. cumple. Zambrano tal vez también se pueda meter ahí, pero es que Zambrano es... <risa> es que Zambrano...
0: Fuerte es declaración, Brando... le dice sí, por ahí.
3: <risa> muchos errores, muchos errores cometes. Dale, Jesús, dale, dale, dale.
4: Sí, cosa. yendo más o menos en tu línea, ¿no? Voy con, con lo tigo, contigo lo de Abraham. ¿no? que necesita es un buen central pero necesita de un líder eh, de, de alguien que, que le grite que le guape ¿no? Para, para poder este jugar uh, este, jugar bien esperemos que o esto Cale. pueda cambiar por algo está por algo llegó al Granada a la Liga ¿no? entonces este, esperemos Exacto. que pueda pueda este subir su nivel ¿no?
3: Sí, 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 sí,
0: sí. a mí me gustaría que haga pareja con Cádiz, pero lo malo es que Cádiz no, no sabe salir jugando solamente es más un rechazador un una defensa que en los córneres ayuda mucho, pero no es un Rodríguez que te daba el pase no, claro. de atrás al pie, pues, ¿no? Sí,
3: tiene buen juego aéreo.
0: Pero Zambrano, Zambrano es muy vehemente, con Zambrano sí, tenemos sí, de cinco Zambrano partidos, vos. tres
3: rojas. Sí, no, no, con Zambrano, con Zambrano es bien difícil, bien difícil. Sí, difícil, no imposible, pero difícil. Muy difícil. Y ya, eh, por último, ya para terminar el tema de selección, eh, yo creo que Lora Corso, como suplente
4: de la Lora, ¿no? Lora. Actualmente Lora. Sí, yo antes no que Lora. Lora. Lora.
5: Sí, no.
3: <risa> eh, bueno, y ya para entrar al último tema, eh, ¿cómo va en el partido de Cristal ante Peñarol? Creo que me dan un, un análisis. Obviamente
4: que ganamos. ¿Tú cómo eh, lo Para ves, mí creo. ganamos. Yo perdono,
3: lo que pasa porque... es que
0: Cristal tiene un buen funcionamiento pero eh, con Riquelme lesionado y con Lisa muy joven la verdad que arriba se dificulta mucho ante un ¿Qué? equipo como Peñarol hay que tener en ser? cuenta que Peñarol defiende <risa> yo sabemos cómo defiende un uruguayo sí, sí, sí. entonces eh, Peñarol es un equipo de histo con historia entonces para mí va a estar muy reñido el partido en Lima y tal vez lo saque adelante pero en Uruguay creo que Peñarol sí, va a sacar sí, sí. la historia adelante, incluso me animaría a decir que saca un resultado de hasta tres goles.
3: Para mí esta sí. llave
0: la, la pasa a Peñarol.
3: Yo creo que te lanzaste mucho con ese tal vez lo pueda ganar de fuerte. Pobre Diego, pobre Diego, está sufriendo,
4: que, lleguito bien, detrás de cámara. Yo
3: creo que es la mitad de ese tal vez, la mitad de ese tal vez, ¿eh? ese, tal vez por jerarquía, por jugador es que no Si tuviera jugadores. Herrera, sí, pero es está, es cierto, con Liza,
0: es está con Melissa, está con Riquelme.
5: Sí, elisa no, mal, el,
4: no
3: me parece mal jugadora, ¿eh? es una revelación oh, de
4: Incluso. digamos.
3: Pero oh, ahora, Peñero no está
4: tan bien que digamos, ¿ah? No,
3: pero tiene jugadores de la selección, sí, Facundo sí, Torres se sí, puede sí, cambiar sí, un partido, está también. Sea, se, lo lleva, se lo lleva de encuentro en jerarquía eh, Facundo a cualquier defensor de Cristal, ¿eh? <ríe> un Jugador sí. con proyección... Eh, bueno, Peñarol tiene bastantes individualidades, tal vez no pueda estar pasando por un buen momento. Colectivamente, De todas maneras, claro. eh, Le ganó a Nacional en el Clásico eh, justamente para jugar este partido. Así que, sí, claro. eh, y bueno, sabemos cómo se juegan esos partidos, ¿no? Entonces, Peñarol ya tiene un precedente: mucha pierna, sí, sí, mete
4: sí, 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 bastante pata, pierna fuerte, y ahí este. En el medio le va a costar muchísimo a Cristal,
3: muchísimo. No vamos a negar que Cristal tiene lo suyo, ¿ah? ojo, tiene un muy buen juego colectivo, en el medio funcionan bien, la defensa Eso podría también. ayudar,
0: tener la pelota de Cristal sí. sabe mucho, pero a la hora sí. de decidir qué es lo que eh, pesa en estos partidos.
3: La parte sí, física también nos de, pueden superar. Termina, ¿eh? de, termina de flaquear con la también. contundencia en el ataque, ¿no? tú sí. hablas mucho de la ausencia de Manuel Herrera y es completamente cierto, para mí Lisa... Es un muy buen delantero, pero como dice Mojera, todavía le falta para poder ser consolidado en el equipo. Es es ¿Tiene visa?
4: ¿18? ¿19? Sí, 19
3: creo que tiene. No. 19. <ríe> y para mí, con 19 años, es mucho más influyente en el ataque que eh, Riquelme. ¿eh? No, es que Riquelme juega. No, no, no. no, no <ríe> Riquelme, Riquelme hacía parrilla en Argentina. ¿no? No sé si ¿Qué
6: tal, muchachos? ¿Qué tal, muchachos? Desde aquí de. ¿Qué tal muchachos? Desde aquí de. Desde aquí de, no, de estudios. Desde estudios. No. De un lugar lejano del mundo. Desde la clandestinidad. Bueno, <risa> no, bueno, ¿tú muy aparte. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy aparte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes todavía aún. El eh, del, del extremo celeste. <risa>
4: Un saludo para Roque también, la mascota de Tribuna Picante. La mascota de Tribuna Picante, acá fue atento
6: de loja, también. de <ríe>
3: Cristal, ahí de...
6: Muy, un análisis ¿no? muy aparte de... Un pequeño comentario, ¿no? Muy aparte de ser hincha de cristal. Bueno, hincha, hincha, no soy un simpatizante, ¿no? Hinchas por ahí. a veces hay, 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 algunos, hay algunos hinchas mal, mal llamados hinchas, ¿no? Yo soy un simpatizante, porque está ahí pues, siempre con, 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 con la celeste, ¿no? Pero hay que ser, obviamente, como decía este, José, y escuchar los comentarios de que uno de ustedes... Hay que ser, este, de verdad, eh, sincero. ¿no? Hay, que ser, hay que ser sinceros. O sea, eh, lo que tiene Peñarol no lo tiene Cristal. O sea, eh, y, y es, este, y es, ¿cómo se llama? Que tiene jugador de experiencia. No, o sea, eh, Cristal Mercatoria, tiene, no. Cristal tiene? Está bien, Cristal tiene, sí, pero no son, son de experiencia, sí, pero no, no, no de jerarquía. Esa era la palabra que quería usar. O sea, este, una cosa es experiencia, ya, Calcaterra tiene experiencia, pero comparas con uno, por ejemplo, de Peñarol, o dos de Peñarol, claro, es jerarquía, claro, sí, jerarquía. O sea, a ver, han, han jugado en la selección, han jugado mundiales, creo también por ahí, o sudamericanos, no sé, Calcaterra, no, pues no, entonces, si lo ponemos, por ejemplo, un, en un paralelo con ellos, no, entonces, pero bueno, o sea, como peruano, creo que la fe está intacta de que Cristal pueda hacer un buen papel o puede hacer un buen papel, ojalá que no se haga goleado. Héctor ahí este dijo que es posible sí, que, le metan, me metan. Le metan, que le metan más de 3 o sí. 4. Sí, esperemos hombre. que no ojalá sea que no sea que, no se que, que, no, Uruguay, ¿no? que su vaticinio se no sea en el, no, no, no,
0: el centenario yo no tengo el fuera el
6: el de ese mira lo que pasa es que en el centenario Uruguay también se crece cuando está con la hinchada ojo ¿a? no va a haber bien. hinchada bien. ese es un no, <risa> ese es, ese, es eso cosa, es un punto, pero, punto, un punto a favor pesa ¿verdad? bastante sabes porque, yeah. porque Uruguay Uruguay siempre se hace parte se hace parte en tu cancha pero con hinchada sin hinchada es otro partido es otro partido Así que, pero bueno, vamos a ver, ¿no? vamos a, creo que creo que juegan primero acá, ¿verdad? Si no me equivoco.
4: Sí, el mañana.
6: Ok, entonces este sí, claro. bueno, vamos a ver, vamos a ver. no sea, siempre como peruanos, creo que debemos hinchar por, por un equipo peruano, así que nada, sí, sí. a darle nomás, a darle muchachos, a darle muchachos. Gracias, gracias, yo creo
3: muchachos. Que, que si es que Peñarol pierde con cristal, yo creo que Mauricio Larriera. Eh, sí, lo despiden sí, definitivamente sí, claro. no, no no creo que sea aceptable para la dirigencia o la administrativa de Peñarol perder o esté entre los planes perder con que Sporting Cristal de verdad no, es que sí. la, 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 no no creo <ríe> no creo es que sí, sí no 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 o sea Sporting Cristal ha hecho lo que muchos equipos ¿Cómo no menosprecio el peruano
4: el señor José Reinafarte no
3: es que es, bueno por encima de las condiciones climatológicas que pueda tener el fútbol boliviano y es la única razón por la que hacen un mejor papel, creo no que el fútbol peruano solo está por encima del fútbol venezolano,
0: que es
3: muy bajo y esportes, no, que si Hernán mejor...
0: Barcos de los 40 ha venido a pasearse, ya con eso decimos todo, pues, ¿no? Sí.
3: Sí sí sí, 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 sí sí La Liga de Bangladesh creo que le hace un buen partido del día 1 eh, no, o sea, Deberíamos jugar la, la Libertadores Asiática <risa> no, ¿sabes qué? ¿sabes qué? A mí me gustaría, sinceramente que no haya, solo haya un cupo para un equipo en la Libertadores que sea el campeón y que todos los demás cupos para equipos pero no sean en Sudamericana, que es donde hacen mejor papel y eso es completamente cierto, Melgar hizo un muy buen papel, eh, Cristal está haciendo un buen papel, y todos los equipos que ganan Sudamericana, eh, obvio Huancayo no, pero eh, a excepción de Huancayo, eh, creo que hacen un muy buen papel en Sudamericana, y deberíamos sí. apuntarle a eso más que a Libertadores, porque hay que ser sincero no estamos al nivel. Y, claro. y bueno, si quieren apostar en el partido de Sporting Cristal, ahí para si tienen la fe intacta como nuestro queridísimo Diego, pueden poner nuestro código en Meridian 611-611-25, eh, van a recibir 40 soles gratis y si recargan van a obtener un bono de bienvenida de hasta 400 soles ya lo sabe más que una pasión muchísimas gracias Meridian Beta ahí Jesús y Héctor ya están está sí. ahí con las pechitas para poder apostar a Cristal le tienen fe también a, al Sporting Cristal eh, un Cristal no, la la más grande no, de la
4: vida la fe lo más grande de la vida, obvio
3: sí, sí, está bien, está bien, eso está bien yo también voy a hinchar por Cristal, ojalá pueda ganar <risa>
4: atento y, mañana, eh,
3: con, atento el miércoles con esas apuestas, ¿eh? van a estar
0: sí, ahí sí, sí. van
4: a estar ¿no? ahí, ¿cuánto, para, cuánto me está me pagando, ¿eh? ¿cuánto está
3: y es, es, es bueno porque mira Cristal está jugando una, eh, unos cuartos de final, hace mucho tiempo no veíamos un equipo peruano en cuartos de final eh, los equipos con más copas y los más influyentes del país que son Universitario Alianza Lima bueno, Alianza Lima eh, no hizo no, más o sea, en la Libertadores 2020 <risa> y, es, y Universitario le metieron seis así que y creo que no pasa octavos desde el 64 o no mira, Cristal está pagando tres soles así que
4: los, soles para los, cristal.
3: los dos equipos más importantes del país son, son una lágrima en torneos internacionales <risa> hay que decirlo, y no solo lo, esos dos equipos, ¿sabes? todos si no la, la gran mayoría obviamente, es que obviamente nos fijamos en alianza y universitario porque son los que clasifican porque son los que siempre ganan, o los que siempre están arriba pero mira, tú clasificas a un binacional o a un, a un equipo de media tabla o de media tabla para abajo van a ser mucho peor sí, que universitario sí, Sporting su cristal, nivel es muy bajo Un no nivel internacional
4: dinero. es muy bajo
3: o sea, si es que Universitario y Alianza son los mejores equipos del país y son los que siempre están arriba y siempre compiten arriba. Imagínate cómo está el resto. Pones a, a Sport Huancayo, UTC a competir en Libertadores nah. y le meten 80. O sea. Eh, sí, estás,
0: estás mandando a Sudamericana al que termine en séptimo puesto, sexto puesto. Sí, eh, entonces, vamos sí. y nos meten cuatro, nos meten cinco. cinco y eso, ya no hay quien va a ganar la apuesta ya no es quién es, va a ganar el partido sino cuánto le meten al equipo
4: claro, peruano
3: cuántos goles la cantidad no, de goles claro la, claro la gente la gente es muy injusta con universitario y con alianza lima yo creo que es que es lo que están ahí porque es lo que hay y el nivel es así o sea no es porque ellos quieran recibir 80 goles ahora se ha metido metió no Melgar ¿eh? es lo que da claro ahora se ha metido metió Melgar pero es lo que da el fútbol nacional y no se puede pedir mucho más eh, bueno y ya eh, con este con esta catarsis hablando de los equipos peruanos y el bajo nivel eh, que, que, podría ser, que podría ser competitivo en, la, en en Asia tal vez O en África Central, quién sabe Capaz le podemos ganar a la Liga la Egipcia o no sé Bueno, eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos como Tribuna Picante en Facebook, en Spotify, Twitter En Instagram también, para seguir todo nuestro contenido eh, Así que vayan, vayan a seguirnos Muchísimas gracias, Meridian Bet. Ya lo saben, pueden marcar nuestro código 611-25, eh, 61, 25 para poder ganar 40 soles completamente gratis registrándose. Y quiero agradecer una vez más a mi compañero Jesús Ortiz y Héctor Rodríguez, que nos han eh, seguido el día de hoy, han estado conectados desde casa, enlazados, para poderles traer este gran programa de análisis deportivo. Bueno, <coughs> tus últimas palabras, Jesús, para despedirte de la gente de Tribuna Picante.
4: No, bueno, este José, agradecerte a ti, ¿no? A, a, también a, a Héctor por el tiempo, a la gente ahí detrás de cámara, a Diego, a Pablo, también a Rocket, también, que es la mascota del de, de programa, ¿no? Fue, fue un lindo programa donde hablamos, hablamos de todo, ¿no? y Celeste que... a Sí, sí. sí. <risa> <risa> Incha, hincha ese rima de puerto en cristal. Incha, se Igual se que, que, que
3: su daño, Diego. <risa> Sí, sí, muchísimas gracias Héctor, ¿qué tal tus últimas palabras para el público de Tribuna Picante?
0: Qué gusto, qué gusto estar nuevamente en la familia de Tribuna Picante, la verdad que, que es un, un, un buen programa junto a un grupo, yo lo conocí a Pablo, pero o sea, he visto después de tanto tiempo que se ha formado un, un buen equipo, espero que esta química siga subiendo y decirle a, a la hinchada que, que no se pierdan los programas el martes, el jueves y el viernes, que vamos a estar con todas las noticias de la Liga 1, Selección. También no hemos dado, eh, tenía los datos, pero ya no nos alcanza el tiempo, de la Liga Femenina para la gente que también sigue eso. Oh, bueno, bueno. Y no se preocupen que vamos, nos ha faltado tiempo, pero no se preocupen porque la próxima estamos con todos los resultados. Solamente decir que Alianza Lima le ganó 14-0 al Boys
3: Es increíble. <ríe> Yo creo que, Bahía, igual que en lo masculino, Vallejo, Vallejo, Alianza, Cristal y la U son los únicos que juegan, ¿ah? ¿eh? Sí, la U. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos y nos encontramos en el programa del viernes, así que no se olviden de estar conectados. Bye, bye.
4: Igualmente, chicos. Nos vemos, Un gusto. James. Bye, bye. Nos vemos.